0: was der das migranten trefft, auch in der Cafeterie am leitet Morgen am Das heißt ja Marhaba. Ja. Marhaba. Das heisst ja in Türkisch und in Kurdisch. Grüezi. Und lustigerweise in Arabisch heisst es willkommen.
1: Willkommen, ja. Kommt nur.
0: Kommt. Peter, was machst du im Migranten-Treff?
1: Es ist nicht so einfach. Also ganz auf. Ähm, ich bin Kassier, ich bin Aktuar, ich bin Teamleiter, ich habe zu der Frau Stutz, äh, ich tue Türen auf und tue wieder zu. Und seit Jack gestorben ist, habe ich auch noch ihn als Präsident vertreten. Wir haben bisher noch niemand gefunden. Wenn ich noch Zeit habe, gehe ich da oben in den Bunker hingern. Manchmal gibt es gute Gespräche und manchmal äh, habe ich nicht so Zeit oder ich muss irgendwie auf Facebook oder so etwas suchen. Dann hilfe ich auch noch beim Deutschunterricht, wo du ja die Leute bringst, gell? <lacht> Einfach so etwas, ein was nötig ist. Ja.
0: Wie bist du dazu gekommen, zu dem Ganzen?
1: Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte, aber vielleicht so... Das Entscheidende war, dass vor vier Jahren meine Frau gefragt hat, ob ich nicht helfen kann, hier im Lothen, beim Sommerfest mit den Migranten. Und, äh, ja, warum nicht? Ich war gerade frisch pensioniert und nachher hat es mir dass sie eigentlich gerade zwei Sachen auf einen Touch hat Erstens kann ich zusammen mit meiner Frau etwas machen und zweitens hat es mir dann irgendwie ein bisschen der Ärmel eingenommen, hat mir gedacht, etwas Sinnvolles mit diesen Leuten zusammen und es hat mir auch Freude gemacht und die verschiedenen Sachen, die man hat zu essen bekommen hat. <lacht> ja.
0: Hast du ein Erlebnis, das dich besonders aufgestellt hat in letzter Zeit? Oder in dieser
1: Zeit? Da gab es viele. Ich habe diesen Hut an, das gehört von einem Bastun. Das ist in Afghanistan, ein großer Volksstamm. Als wir mal unsere Tochter und ihren Mann besucht haben, die mit O.M. in Pakistan und Afghanistan gearbeitet haben. Und man dort in Dort über die Grenze sein. Äh, die Frauen konnten bleiben. Die mussten nicht rein müssen zum Taliban-Offizier. Und er ist dann so ganz schwarz. Der schwarzer Bart, schwarzer Hut. Er nur einen Schreibtisch. Gehabt. Und dann sind wir reinkommen der Taliban-Offizier ist aufgestanden, hat seinen Stuhl genommen und mir gebracht. Ich habe nicht, echt gewusst, was soll jetzt das jetzt Dann hat mir mein Schwiegersohn gesagt, du, jetzt musst du abhocken. Ab ab du bist ein alter Mann. <lacht> ja, das ist Respekt vor einem Alter. Also das hat mir noch Eindruck gemacht. <lacht> Aber vielleicht noch etwas, was mir auch sehr eindrücklich in Erinnerung ist, ist die Taufe von unserem Freund dem Amin aus dem Iran. Äh, wo der Saal, und ich das wo der Saal erlebt habe, bei uns in der Christona. Das ist... Ja, natürlich, das stimmt. Eine eritreische Frau hat gesagt, es war wie im Himmel. Ja, das, die, die Farben, fast wie das Afrika, und, und die Lieder, die sie gesungen, gebeten, gegessen und gemacht. Also, ja, das geht mir heute noch nachher. <lacht> Hast du noch ein Anliegen? Ja, also das Wichtigste ist mir schon, ich bete schon eine Weile für etwa fünf Mann, die in diesem Team mithelfen würden. Aber leider ist der Jack gestorben, dann sind zwei oder drei andere die haben wieder Arbeit gefunden, die vorher mitgeholfen haben oder sie zögeln. Im Moment bin ich der einzige Mann und das ist nicht gut, für Muslime ist es nicht attraktiv mit einem Club von Frauen sein. Also das ist mir das grösste Anliegen und dass Gott heute euer Herz anrührt und das eine oder das andere vielleicht mithilft im Team. Jetzt, äh, die sehe ich auch, oder sonst höre die auf jeden Fall. <lacht> äh, wenn Doris kommt, äh, fängt das Lachen an, das ist, wieder die Sonne aufgeht, äh, bist du eigentlich, was machst du eigentlich im Treffpunkt
0: Ich habe das Glück, dass wir ein großes Auto haben und ich kann einfach zu Volkets einfach um und tun einfach Frauen einladen. Halima tut zum Glück viele Einladen. und es sind meistens Kosovo-Albanerinnen, die einfach zu Hause sind, isoliert eigentlich bei sich zu wo die verheiratet wurden, mit einem Kosovo-Albaner, der hier aufgewachsen ist. Sie werden geholt von Kosovo und können kein Wort Deutsch und kommen gerade Kinder rüber, sind die Hause und, und fühlen sich überhaupt nicht wohl, weil sie die Sprache nicht kennen. Und solche Frauen bringe ich einfach.
1: Ja. Zwischen müssten sie ja auch bei uns gell? ziehen, oder? aber gehört dazu. Ab und zu hilfst du auch im Deutschunterricht mit, was machst du eigentlich dort?
0: Dort, wenn es ein Thema gibt, das mich brennend interessiert, wie zum Beispiel Schule, Aufzugshilfe oder Stundenplan oder ein Gespräch, wie kann ich im Lehrer anrufen, was kann ich dort sagen, da mhm. helfe ich gerne mit, dass wir ein bisschen Ihnen zeigen können, wie können Sie das ganz konkret, das Deutsch, brauchen im Alltag brauchen. Ja,
1: ja, Dort bist du gut. <lacht> ja. Was begeistert dich so am meisten am Migrantentreffen?
0: Also ganz besonders eine Frau aus dem Irak, die eine ganz saure Mucke war. Und die hat wirklich immer... Irgendwie, hat konnte es ihr nie recht machen und sie war immer gerade verletzt und so. Und jetzt über die längere Zeit hat ihr Gesicht verändert, wirklich. Und das freut mich so, die heute gesehen jetzt heute also Vorher hat sie niemandem Grü äh, gesagt, im Auto gesagt, sie ist einfach stur da gesessen. Mhm. Und heute tut sie allen die Handschütteln und das freut mich so. Und das hat wirklich, dass sie einfach die Liebe gespürt hat, hat sie sich einfach verändert. Das freut mich enorm,
1: das ja. gesehen da hast du viel beitragen. Ja. Doris das heisst ja, die Gabe, gau. Ah.
0: Geschenk Gottes. Geschenk Gottes, das.
1: Ja. <lacht> Gut, ich habe die Ehre, dass ich heute auch predigen Ja. Aber vorher möchten wir noch kurz zeigen, was eigentlich der Treffpunkt, was, was das ist, was die mache. Schließlich haben wir ja Gastrecht bei eurer Gemeinde. Okay. Marhaba.
0: Geht nicht weiter. Könnt ihr eins weiter tun? Es funktioniert nicht. Marhaba ist ein Verein von Migra also das heisst das Migrantentreff ist eigentlich ein Verein, Da in Uster. Wer sind wir? Wir sind das Team von Ehrenamtlichen, Freiwilligen, Frauen und Männer aus verschiedenen christlichen Gemeinden hier von Uster und Umgebung. Es kommen auch andere, aber auch in Gemeinden. Wer sind wir? Ein niederschwelliger Treffpunkt für alle Migranten mit dem Gastrecht in der Cafeteria. Wir sind so dankbar, dürfen wir in dieser Cafeteria jeden Morgen sein. Danke viel, viel Mal. Was wollen wir? Wir wollen Begegnungen wagen. Wir wollen Beziehungen küpfen. Wir wollen Vertrauen gewinnen. Und das bei Tee, Kaffee, Kuchen und Gutes. Am Anfang. Das ist immer der Einstieg. Was wollen wir? Wir wollen ihnen Hilfe leisten, dass sie können Deutsch lernen, dass sie können unsere Kultur lernen können, aber zugleich wollen wir auch ihre Lehre verstehen. Was wollen wir? Wir wollen, dass Migranten das Evangelium erleben, wirklich fest erleben und dass sie Hoffnung überkommen, ihre Ungewissheit. Viele wissen gar nicht, wie lange sie noch da bleiben können, ob sie überhaupt bleiben können. sind sehr ungewiss. Wir wollen einfach das Leben teilen mit ihnen. Und, mir war da Gottes Wort ernst, wenn ein Fremdling bei euch wohnt, in eurem Lande, dann sollt ihr nicht, bedrück, in, ihr nicht bedrücken, er soll bei euch wohnen, wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben, wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Was braucht wir? mehr? Es die Hai das haben wir hier auch und das geniessen wir enorm. Ein bisschen Geld. Aber vor allem, wenn wir eben Danke sagen, dass wir hier sind. Ja, was brauchen wir auch noch? Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Beides. Wer kann der Mitarbeiter sein? Jung, alt, Männer, Frauen. Es kommt überhaupt nicht darauf an. Jeder ist willkommen. Und eben der Tipp von Peter die älteren Leute werden geachtet. Wer kann mithelfen? Wer ein Herz hat für Migranten und Fremdlingen oder gerne eines, überkommen ist, was der ist? <lacht> was tun wir? Wir tun unser leben unseren Glauben. Wir ko tun Kontakt, knüpfen, Beziehungen pflegen und so Vertrauen bekommen. Was wollen wir? Wir machen Besuche zu Hause, wir holen sie ab, wir reden und lachen miteinander, eben bei Kaffee, bei Tee, bei Gutzli und Kuchen. Wir bieten aber auch Kinderbetreuung anbieten. Was wollen wir tun? Wir lesen und schreiben ihnen beibringen. Eben so verschiedene Themen im Alltag ganz praktisch übergeben. Und dass sie in sie ganz verschiedenen Levels kommen. Also wenn jemand noch gar nicht Deutsch kann, kann kommen, oder ein bisschen, kann, machen sie dann einfach so in Gruppen zusammen, die, die gleich viel können. Was machen wir auch noch? Wir erklären unsere Feste. Äh, und dass sie kennenlernen können, was wir überhaupt feiern. Und dass sie unsere Kultur lernen, äh, auch verstehen lernen. Und unsere Traditionen. Und aber auch, wir wollen auch ihre Traditionen kennenlernen. Was tun wir? Wir tun Sachen miteinander unternehm ab und zu. Wir gehen go Schlitteln, wir händ Täuferhöhle besucht, z Herbstfest en Ausstellung und au de Ostergarten miteinander aglueget. Und das sind denn Familien, wo mer mitcho vo Oder mir händ miteinander zum Beispiel sind mir au ähm, is Doppel gange, kennt ne Doppel und händ dete s Fest gmacht, sind u viel Kind cho, is richtig schön gsi. Auf was wartet ihr noch? Hat es euch nicht lustig gemacht? Vielleicht sieht einer da irgendwo eine Arbeit nach bei uns. Sie sind herzlich willkommen. Gerade eben der Vizepräsident Peter wäre froh, wenn er nicht alles machen
1: müsste. Danke vielmals. Danke vielmals, Doris. Du hast das gut gemacht. Jetzt bin ich etwas unsicher mit der Marschtabelle. Wie lange darf ich noch sprechen? Eine halbe Stunde. Das ist schön. Bei uns schreibt der Prediger dann, äh, Predigt 22 Minuten, das gibt dann ja ein bisschen einen Druck. Aber bin ich dann sehr froh, wenn ich diese Freiheit habe. Aber eigentlich wäre schon alles gesagt. Also dieser Lobpreis, da ist einfach alles drin und alles dran. Jetzt noch eine Frage. Wer, wer versteht nicht Schriftdeutsch? Gut, ja, ich spreche Schriftdeutsch, Hochdeutsch, weil ich weiß, dass für Fremdlinge, für Migranten, für Gäste schwierig ist, unsere Mundart zu verstehen. Und ich habe ja auch Mühe, die Walliser zu verstehen Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier predigen darf und dazu noch in einer Pfingstgemeinde. Ich bin in einer Familie aufgewachsen im Emmental, da hat man gelehrt und habe ihnen sogar unterrichtet worden, dass die Pfingstgemeinde die hat einen Geist aus der Unterwelt hat. Der Pfingstgeist ist ein Ungeist und da möchte ich Sie einfach herzlich um Verzeihung bitten. Vergebt uns, wenn wir so gedacht haben, so lieblos waren, so Unrecht getan haben. Ja, über mich selber Will ich jetzt nicht viel sagen, vielleicht dann beim machen. Ist das von mir da? Ich möchte über das Thema predigen, Gott liebt die Fremdlinge. Ich lese dazu ein Wort aus. Was mache ich doch. Aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19. Es ist schon mal hier erschienen. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Was mache ich für Also du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr und im fünften Mosebuch steht... So beschneidet nun eure Herzen. Oder vielleicht könnte man sagen, wie es da in dem Lied geheißen hat, lasst das Wort in eure Herzen hineinscheinen. Das Wort ist Wahrheit, das Wort ist Freiheit. Ja, so beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter. Und der Herr über alle Herren, der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk annimmt, und schafft Recht dem Weisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Das ist ein Herzensanliegen von Gott. Ich erlaube mir, sie mit Du anzusprechen, damit ich nicht beides sagen muss. In vielen Variationen lesen wir in der Bibel, dass Gott die Fremdlinge liebt und dass wir sie nicht unterdrücken sollen, nicht benachteiligen, nicht bedrängen, nicht ausbeuten sollen und nicht nur das, wir sollen sie sogar lieben. Nicht nur so ein bisschen, sondern lieben wir uns selbst. Ich habe die Bibel oft gelesen und ich habe sie sogar vier Jahre studiert auf St. Krishona. Aber ich muss bekennen und ich bereue es auch. Ich beschneide mein Herz. Ich möchte wirklich, dass das Wort Gottes da noch mehr hineinleuchtet. Es hat so viel gebraucht, bis ich das begriffen habe mit den Fremdlingen. Mindestens 50 Jahre habe ich äh, gelebt. Ja, ja, gut, die Asylanten, die Migranten, die, früher gab es die Gastarbeiter. Äh, ja, die gibt es, aber damit war es für mich eigentlich erledigt. Das, vielleicht sind es noch arme Leute, aber können nur... Äh, Einmal im Jahr wieder zu ihrer Familie zurück, die Saisonnier, aber dann war es eigentlich erledigt. Und erst durch die Mitarbeit beim Migrantentreff und durch unsere eine Tochter äh, hat Gott mein Herz anrühren können. Ich will damit nicht sagen, dass, dass ich jetzt äh, alles begriffen habe, aber ich sage ihm nach, wie Paulus das schreibt ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Diese Ergriffenheit von Christus und dieser Auftrag, die Fremdlinge zu lieben, die will ich gerne mit euch teilen. Dabei möchte ich nicht, ja nicht, ein Handlanger von einer Partei oder Organisation sein. Ich will aber auch kein Hasser sein, von der SVP oder von den netten Linken. Ich möchte ein Diener Christi sein. Ich bitte Gott, dass er mir dabei hilft. Es berührt und beunruhigt mich, dass die Bibel sagt, Gott liebe die Migranten, die Fremdlinge, die Asylanten. Es bewegt mich einfach, dass Gott von uns, von seinen Töchtern, von seinen Söhnen, Erwartet, dass wir die Fremdlinge lieben sollen. Lieben wir uns selbst. Ist das nicht ein bisschen zu viel verlangt? Wer sind sie denn überhaupt, diese Fremdlinge, die Gott liebt, die er schützen will, denen er zu Recht und Gerechtigkeit verhelfen will, denen er Kleider und Speise verschaffen will? Sollten es vielleicht so diese Radau-Brüder sein oder oberländer ganze Headline gebraucht hat und noch eine Seite, weil die Radau gemacht haben und jemand nachts nicht schlafen konnte, also das ist schon ein weltbewegendes Ereignis. Ja, Gott liebt auch diese. Ich will damit nicht sagen, dass ich nachts gern Höllenlärm um mich habe, aber Gott liebt auch diese Menschen. Um es vorwegzunehmen, den ist Asylanten oder die Migranten, die gibt es nicht. Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass es Leute sind, wie der hagere Mann, der keine Papiere hat, dessen Asylgesuch Ab abgelehnt wurde der aber nicht nach Kaschmir ausgeschafft werden kann, weil er dort an Leib und Leben bedroht ist. Und wie viele andere war er im Bunker untergebracht, bekam pro Tag einen minimalen Betrag für den Lebensunterhalt, durfte aber keine Arbeit annehmen und hatte keinen Zugang zu Deutschunterricht oder irgendetwas, wo er das Sinnvolles machen konnte, er ist verurteilt zu Untätigkeit, Ungewissheit, Isolation. Manchmal sind sie zu neun oder zwölf so in einem Raum untergebracht. Ich habe die auch nicht so geschätzt beim Militär oder bei Übungen, wenn das da dann Schweißwasser die Wände runtertropft. Aber sie müssen da leben. Zu den Migranten gehört auch die Frau mit dem Kopftuch, die nie lesen gelernt hat, nie schreiben gelernt hat, deren Kinder ihr jetzt erklären sollen, was ein Elternabend ist in der Schule. Oder es ist der temperamentvolle Kurde aus Syrien, der mir erzählt, dass er Kommunist sei und dann weint, also mir erzählt, dass vorgestern oder über über vorgestern die Polizei seine Nachbarn erschossen hat. Es sind die Menschen, die wegen ihres Glaubens, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe oder wegen ihrer politischen Einstellung verhaftet werden, ins Gefängnis gesteckt oder mit dem Tod bedroht oder ganz getötet werden. Ich denke auch an die schwer geprüfte Frau aus dem Iran, deren Mann sich von ihr scheiden ließ und ihr die Kinder weggenommen hat. Das ist da kein Unrecht, das ist, ist das sein Recht. Aber wie lange, habe ich mir so gedacht, wie lange müssen für sie diese drei Jahre gewesen sein, die sie jetzt getrennt ist von ihren drei Kindern? die sie nicht mehr sehen darf, nicht besuchen darf. Zu den Migranten gehört auch der freundliche Tamile hinter der Theke, vielleicht im Bahnhof Zürich oder die Reinigungsfrau bei Mr. Clean, aber auch der Arzt aus der Türkei oder der IT-Spezialist aus Japan. Es sind die Menschen, die wir Gast oder Wanderer oder Leiharbeiter nennen, die das Gemüse aufheben oder sind Facharbeiter, Spezialisten, sind auch die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, die wie viele unserer Vorfahren aus Glarus oder aus Bern oder aus dem Bündnerland ihre Heimat verlassen haben, weil sie sie nicht mehr ernähren konnte Deshalb gibt es ja in Amerika New Bern und New Glarus. Und die nach Nachkommen tragen immer noch den Kürmut. Ja, wer sind sie, die Migranten? Es sind auch die Menschen, die in Leserbriefen als Deserteure, Kriminelle, Illegale, Drogenhändler, Profiteure, Schwarzfahrer, Schmarotzer tituliert werden. Sie alle sind Fremdlinge. Es sind Fremdlinge, die Gott liebt. Es sind die Menschen, die Gott liebt, nicht ihre Taten oder Untaten. Mir kommt es vor, sie gleichen wie Vögeln, die kein Nest mehr haben, so wie es in Sprüche 27 heißt. Der Mann, der sein Land verlässt, seine Heimat, der ist wie ein Vogel, der aus seinem Nest fällt. Er ist schutzlos, verloren, verletzlich, fremd, irritiert. Und wenn man es sich ein wenig genauer überlegt, dann sind wir eigentlich alles Fremdlinge. Wir sind getrennt von unserem Ursprung, weit entfernt von unserer wirklichen Heimat. Es ist die Sünde, die uns fremd macht. Wir waren zwar nie in Ägyptenland, wir waren nie Kriegsgefangene in Russland. Wir wurden auch nie verschleppt nach Babylon und hatten da unsere Instrumente an die Weiden gehängt. Aber vor Gott sind wir alle ohne Ausnahme Fremdlinge. Menschen, die sich Gott entfremdet haben. Die Bibel nennt sie Sünder. Und sie sagt, dass es in dieser Beziehung keinen Unterschied gibt zwischen Einheimischen und Fremdlingen, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und Mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das schreibt Paulus in Römer 3, 23. Die Bibel lehrt uns, dass am Anfang, Gott Himmel und Erde geschaffen hat, Pflanzen, Tiere aus dem Nichts, ohne Urknall. Und zwar hat er so gut geschaffen, dass man am Schluss sagen musste, sagen konnte, es war sehr gut. Zuletzt kreierte er noch den Menschen quasi als sein Vis-à-vis, -vis, ein herrliches Vis-à-vis. Es sollte herrschen, Herr sein über die Pflanzen, über die ganze Erde. Gott vertraute dem Menschen die ganze Schöpfung an, dass er herrschen sollte. Nicht ausbeuten, nicht kaputt machen, sondern sie bebauen und bewahren. Kurz, wir Menschen waren ursprünglich bei Gott zu Hause, in seiner Schöpfung. Man nennt das das Paradies. Der Ort, wo es keine Missverständnisse gibt, wo es keinen Hass, keine Eifersucht, keine Krankheit, keinen Schmerz, keine Scham, keine Armut, keine Verschwendung mehr gibt. Ein Ort grenzenloser Liebe, Freude, Kreativität und Gemeinschaft. Und erst durch die allergrößte Katastrophe in der Menschheitsgeschichte, durch diese wahnwitzige Idee, es besser wissen zu müssen oder wollen als Gott. Das brachte diesen Graben, diese Entfremdung zwischen Gott und den Menschen, zwischen den Mann und Frau, zwischen Mensch und Schöpfung, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern, zwischen herrschenden und unterworfenen Völkern. Durch die Sünde sind wir abgeschnitten von Gott und uns untereinander fremd. Es ist ja manchmal erschütternd, die Fremdlinge, die, die helfen sich nicht unbedingt untereinander. Die haben auch noch ihre Animositäten oder die Pastunen verachten die Nachkommen der Mongolen. Das sind für sie so ein bisschen Abschaum. Also, auch untereinander sind wir uns fremd. Ob wir Einheimische sind oder Migranten, unsere eigentliche Herkunft, unsere Heimat ist bei Gott. Und hier auf der Erde haben wir keine bleibende Stadt, wie es im Hebräerbrief heißt. Aber gerade auf dieser Suche nach der Heimat, nach der zukünftigen Stadt, da gibt es Probleme. Die Fremdlinge entfremden sich auch untereinander, sie grenzen sich ab und werden ausgegrenzt. Wir tun dies im Blick auf das himmlische Jerusalem, auf die himmlische Heimat, wie auch um den Aufenthalt in der Schweiz. Für viele ist die Schweiz ja auch fast ein Paradies. Dabei gehen wir oft nicht gerade zimperlich miteinander um, eben wie die Althäufer über die Pfingstgemeinde gedacht hat. Das ist ja nicht nett und äh ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich heute so einen Lobpreis erleben durfte. Ich hatte das Gefühl, jetzt bin ich dann bald im Himmel. Das hat so getönt und so viele Worte aus der Bibel. Ich bin immer noch ganz äh, Ja, Auch die Fremdlinge haben sich untereinander entfremdet oder sie verachten sich. Sie grenzen sich ab und grenzen andere aus. Die Einheimischen haben Angst vor der Übervölkerung, vor der Überfremdung, vor der Wohnungsnot, vor Arbeitslosigkeit, Angst, ihre Eigenart und Wesensart zu verlieren. Dabei, äh, ja, wenn ich im Emmental bin, dann sagt der Junge auch nicht mehr Vater, er sagt. Äh, Hey, Dad, mach deinen Pulver hervor oder so. Money, money. Also so weit ist es mit unserer Originalität und ja, Urwüchsigkeit auch nicht mehr da. Ja. Migranten andererseits haben Angst, auch ihre Lebensart zu verlieren. Also wir haben jetzt einen Untermieter bei uns, der kommt aus dem Iran und äh, weiß nicht, was man mit einem Messer anfangen soll. Er hat, braucht einen Löffel und eine Gabel. Dem Löffel wird Komfi aufs Brot gestrichen und äh, Butter auch und äh, ja, da denkt man, hey, was ist denn los mit dem? Aber äh, ich habe mich auch schon äh, erstaunt über meine Frau, die kommt aus Deutschland und dort haben sie beim Ankermötterli einfach rundherum abgehackt. <lacht> und zu Hause, da musste man schön grad abschneiden, es musste nach etwas aussehen. Ja, so, so ist das, oder? Wir Einheimischen sind empört über die Diskriminierung von Frauen und Mädchen in anderen Kulturen oder über den Islam, über Ehrenmorde, Essgewohnheiten. Migranten können nicht verstehen, wie wir mit alten Menschen umgehen. Einer hat mir mal gesagt, du weißt du was, wenn ich da mal eine Arbeitsstelle habe und Geld verdiene, dann sorge ich für dich, du musst dann nicht ins Altersheim. Sie können auch nicht verstehen, dass wir Schweinefleisch essen und so viel Alkohol trinken. Wir Einheimischen haben oft keine Ahnung oder wollen es nicht wissen, aus welchen Situationen und Verhältnissen Migranten kommen, wie sie jetzt leben. Und wie zermürbend das ist, diese Ungewissheit, diese Ungewissheit nicht wissen, wie geht es weiter. Migranten sind oft fassungslos, dass bei uns Minuten, Zeit so wichtig ist, dass man so knallhart Ja oder Nein sagen soll und nicht Ja, Ja, Ja. Dass man zugeben soll, man wisse es nicht, das können Sie fast nicht begreifen, das, das ist eine Schande, wenn man es nicht weiß. Unser Gast, dem konnten wir eine Arbeit vermitteln bei einem Bauern und der hat ihn dann gefragt, hey, kannst du auch Traktor fahren? Ja, 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 ja Ja gut, also steig mal auf, ich zeige dir, da, hier, hier dreht man an und dann startet es und da sind die Ganghebel. Und er gas und wuh, bis zum Wald hinten mit knapper Not Kurve geschrissen. Und äh, wie er angehalten hat, weiß ich nicht. Also er war auf jeden Fall noch nie auf einem Traktor gewesen. Aber er hatte nicht den Mut zu sagen, ja, das weiß ich nicht. Ich Erst wenn sie sehr viel Vertrauen haben, dann... Können Sie zugestehen, ja, ich kann jetzt nicht Auto fahren in der Schweiz. Ich habe mit meinem Zwillingsbruder einen gemeinsamen Führerschein und das ist das dann schwierig in der Schweiz und in Iran zu fahren. Ja. Fremdlinge brauchen Freunde. Und wer kann ihre Freunde sein? Du? Ich? Es wäre natürlich naiv zu glauben, Fremdlinge wären gute Menschen nur, weil sie fremd sind. Es gibt auch Schurken unter ihnen, wie es unter Schweizern auch gibt. Niemand ist gut, sagt Jesus. Niemand als Gott allein. Aber dieser gute Gott, der will, dass wir die Fremdlinge lieben wie uns selbst. Und warum tut er das? Er tut es, weil er weiß, dass Fre Fremdlinge Freunde brauchen. Gott ist mit gutem Beispiel vorangegangen. Er hat die von ihm getrennten Menschen so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn geschickt hat, so wie wir es im Abendmahl uns nochmal vergegenwärtigt haben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da stellt sich ja auch für uns die Frage, bist du bereit, diese Freundschaft anzunehmen? Gott sagt, ich biete dir die Freundschaft an, aber wir können sagen, brauche ich nicht oder... Oh ja, danke vielmal. Die Frage stellt sich dann freilich auch, wie können wir Freunde sein? Die Antwort wäre sehr einfach, wenn sie nicht so schwierig wäre. Ne, mach es wie Jesus. Oder? Er hat mit zehn oder zwölf Leuten jahrelang zusammengelebt. Die haben gesehen, wie er aufs Klo geht, die haben gesehen, wie er isst. Alles hat, hat er geteilt mit ihnen. Wir können uns auch nicht aus der Schlinge ziehen, wie, der, wie das im Gleichnis vom Samariter erzählt wird. Ja, wer ist denn mein Nächster, den ich lieben soll? Es ist dem, derjenige, dem ich der Nächste bin. Dem der mich braucht, dem soll ich Freund sein. Ein Mann aus dem Kongo, Isaac, er, er hat ein brennendes Herz für Jesus. Er durfte nicht arbeiten, deshalb hat er die Leute im Gefängnis besucht. Er hat in Iverdon Bibeln verkauft und dann hat man ihn schließlich ins Gefängnis gesteckt, weil er immer noch illegal in der Schweiz war. Und ich habe ihn dann mal gefragt, wie, wie können wir Freunde sein für die Migranten? Und er hat mir dann gesagt, ja, äh, du musst ihr Vertrauen gewinnen, du musst hingehen zu ihnen, du musst dich für sie interessieren, du musst Anteil nehmen an ihren Sorgen, du musst dich nach ihren Eltern erkundigen. Natürlich gibt es unzählige Fettnäpfchen. Ich habe mal zwei zu helfen versucht, die hatten da ihr neues Handy und das funktionierte nicht. Und dann habe ich gefragt, wo habt ihr es denn gekauft? Ja, Swisscom, Uster. Dann habe ich gesagt, okay, ihr seid ja Kunden, wann geht ihr da hin? Und dann haben die sind fast auf den Boden gegangen und nach langem Hin und Her haben sie mir gesagt, ja, Kunde heißt bei uns so viel wie Arschloch. Also wenn ich gesagt habe, du bist doch Kunde, da haben sie an etwas ganz anderes gedacht. Muss man halt lernen. Aber, aber die Liebe überwindet manches. Wenn wir bereit sind, sie quasi als unsere Lehrer anzusehen, dann kommt es meistens gut. Was man braucht, ist Zeit, Liebe und es braucht wirklich immer mehr Liebe, als wir haben. Da ist es gut, dass wir Anschluss an die Liebe Gottes haben, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Damit können wir auch umgehen mit Enttäuschungen, die gibt es. Die lassen sich nicht vermeiden. Menschenfreundlichkeit und Gastfreundschaft aus eigener Kraft reicht nicht aus. Sie höhlen uns aus. Was wir brauchen, ist der Geist der Kraft, den Geist der Liebe und der zielgerichteten Ausrichtung. Edith, meine Frau und ich sind schon sehr oft beschenkt worden. Es ist nicht so, dass wir immer nur geben wir haben auch unheimlich viel bekommen unser Horizont ist so viel weiter geworden die Begegnung mit fremdlingen mit anderen kulturen da können wir einfach nur Gott danken das hat uns so reich beschenkt und hier im Treffpunkt da gibt es so viele Möglichkeiten, mit Menschen aus Liberien, aus Syrien, aus Ostafrika, aus Nordafrika, aus Afghanistan zu treffen. Es ist wirklich eine Bereicherung. Und wenn wir jetzt so als studierte Schweizer mal in die Geschichte zurückblenden, dann zeigt es sich nämlich, dass jedes Land das Flüchtlinge aufgenommen hat, dadurch bereichert wurde, ob es jetzt die Leute aus Mähren waren, die dann nach Deutschland kamen und heute noch in den Herrenhutten weiterleben oder ob es die Hugenotten sind, die in die Schweiz kamen und da viel beitrugen zur Verbesserung der Landwirtschaft, die die Seiden Industrie mitgebracht haben und die ja zum Teil heute noch in St. Gallen äh, vorhanden ist und eine große Karriere hinter sich hat. Bis zum Zaren wurden diese äh, Gesticke verkauft. Doch Fremdlinge sind und bleiben Fremdlinge, auch wenn wir Fremdlinge Freunde haben oder Freund sind, Gott will noch mehr. Gott will, dass wir Bürger werden, Bürgerrecht im Himmel. Das ist ein begehrtes und umstrittenes Ziel der Integration von Fremdlingen, das Schweizer Bürgerrecht, der rote Pass. Ich denke, es ist sehr wichtig, mit Weisheit und Sorgfalt umzugehen, aber es ist schon erstaunlich, wie Gott das handhabt mit uns Fremdlingen. Er sandte Christus, weil wir durch die Sünde Fremdlinge geworden sind, weil wir ohne Gott keine Hoffnung haben, die standhält. Durch Christus haben wir Zugang zum Vater. Er nennt uns Freund. Und so sind wir nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, so schreibt es Paulus im Epheserbrief. Ob wir nun Einheimische oder Migranten sind, durch Jesus Christus haben wir Bürgerrecht im Himmel. Es ist teuer bezahlt. Christoph hat das erzählt, wie... Wie schwierig dass das ist, bis das in unseren Kopf geht. Nicht nur bei den Muslimen, sondern auch bei uns Schweizern. Ob wir Schweizer, saint Flüchtlinge, Niedergelassene, Illegale sind, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Und ja, es kam auch in verschiedenen Liedern an. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Liebe und Wahrheit muss in Gleichgewicht stehen. Wenn wir nur lieben, werden wir beschissen oder ausgenützt Und wenn wir nur Wahrheit vertreten, schlagen wir die Leute tot. Es braucht beides, Liebe und Wahrheit, wachsen zu dem hin, Christus, zusammenfassend könntest du vielleicht Folgendes nach Hause nehmen. Gott liebt die Fremdlinge und er will, dass wir sie auch lieben. Aber Fremdlinge befremden, die sind anders. Trotzdem ist Wahrheit, sie sind da, wir müssen sie wahrnehmen. Und aus Gottes Sicht sind wir alle Fremdlinge. Ich, du, wir alle. Fremdlinge sind sich untereinander fremd. Sie, Frau und Mann herrschten nicht mehr über die Schöpfung. Sie versuchten sich gegenseitig zu beherrschen. Das ist heute noch so. Nur wenn wir erlöst sind durch Christus, können wir gemeinsam das Befremden, die Missverständnisse überwinden, Freunde werden. Und Gott will sogar noch mehr. Er will uns einbürgern, zu Himmelsbürgern machen in seinem Reich. Meine Bitte ist Gott der Hoffnung, erfülle euch mit Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Proklamationen, in Protestschreiben, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. So sagt das Paulus. Gott segne euch.